0: Sehr gut, ich freue mich, genau jetzt predigen zu dürfen, obwohl die Zeit sicherlich auch genauso hätte weitergehen können. Vielleicht können wir direkt die erste Folie machen. Das Bild passt für mich genau in diese Bilder rein, die heute kamen. Ein neuer Morgen, auf den wir zugehen. Hier ist Bewegung in dem Bild und da ist ein Licht, ein neuer Morgen, den der Herr schenkt, den er geben möchte und genau das erwarten wir. Okay, also, ihr seht schon das Thema, steh auf, werde Licht. Herrlichkeit erscheint über dir. Ich möchte genau heute über dieses Leben mit Gott sprechen, wo seine Herrlichkeit präsent ist, wo er da ist. Wenn wir seine Gegenwart erleben, verändert uns das. Wenn wir seine Gegenwart erleben, dann... Leben wir auf und damit ich bei dem vielen, was bei mir im Herzen los ist, klarkomme, bete ich noch kurz. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken, dass du schon so viel getan hast heute Morgen an unserem Herzen, weil du ein Gott bist, der Herzensbeziehung sucht. Herr, so beten wir einfach, dass du uns reinführst, dass wir einfach geworben werden weiter durch das, was du in deinem Wort offenbarst, über dich, was es heißt, mit dir zu leben, was es heißt, dich zu erleben, aber auch einfach dieses Leben zu leben, wofür du am Kreuz gestorben bist, aber was du auch von Anfang an gewollt hast, Herr. Es ist, du hast einen Plan für uns und ich bete so, dass dieser Plan für jeden Einzelnen relevant wird, greifbar wird, attraktiv wird, heute Morgen. Amen. Vorhin so gedacht, auch während des Lobpreises, auch mich haben die Songs heute echt bewegt. Und das, was wir da über Gott singen, er weiß und möchte das wirklich für jede einzelne Person. Er geht durch die Reihen mit diesem Herzen und er möchte, dass heute für dich ein Tag der Veränderung ist. Ob du schon 30 Jahre oder 40 oder 50 oder wir haben sogar, glaube ich, Leute, die schon 60 Jahre mit Gott gehen oder erst irgendwie ein paar Tage. Es ist ein neuer Tag. Und ich glaube, dass Gott viel Gutes in deinem Leben sieht, aber er möchte dich noch ein Stück weiterführen. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass Jesus aufgenommen wurde in den Himmel und auch wiederkommt und bis zur Wiederherstellung aller Dinge. Alle Dinge werden wiederhergestellt. Und wer an Ostern dabei war, Joe hat in seinem Herzen die Dinge vom Anfang bis zum Ende zu beleuchten. Äh, auch diese Dinge, die Gott wiederherstellen möchte, auch aufgezeigt. Und am Anfang war Gott und Mensch war ganz nah im Garten Eden. Sie waren ganz nah und es war ganz natürlich für den Menschen, dass Gott da war. Es war ganz natürlich, mit ihm zu reden. Es war ganz natürlich, Engel zu sehen. Es war ganz natürlich, dass das Übernatürliche im Leben des Menschen gewesen ist, weil Himmel und Erde da eins waren. Gott bei dem Menschen war. Und ich glaube, wenn Gott sagt, in der Wiederherstellung aller Dinge und in Christus ist alles vereint, was im Himmel und auf Erden ist, dann ist die Wiederherstellung aller Dinge schon da, nicht abgeschlossen. Aber sie ist jetzt hier. Und somit warten wir nicht nur darauf, dass wir endlich abgeholt werden in den Himmel. Das werden wir. Aber wir sollten uns danach ausstrecken, dass die Wiederherstellung aller Dinge, auch meine Beziehung zu Gott, unsere Beziehung untereinander und unsere Beziehung zur Natur und zu unseren Mitmenschen, dass die so wiederhergestellt ist, wie Gott das geplant hat, auch unsere Beziehung zum Übernatürlichen. Und das ist in der westlichen Welt manchmal so schwierig, Dem rationalen Denken und all der Wissenschaft, die gut ist. Sie ist nicht immer nur böse und schlecht. Sie zeigt im Grunde auch nur, wie groß Gott ist. Je mehr wir mit dem Hubble- und James-Webb-Teleskop entdecken, umso größer entdecken wir die Größe Gottes. Und umso größer werden die Psalme für uns, wenn es heißt, wer hat alles gehalten in seiner Hand und wer formte es. Dann ist es der Herr. Und die Wiederherstellung aller Dinge bedeutet für mich eben auch dieses Leben in der Herrlichkeit Gottes. Zwei Bibelstellen, einmal Matthäus 5, 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Jetzt, ich will vier Punkte rausgreifen. Ihr seid das Licht Identität. Du bist das Licht Gottes. Wenn er in dir ist, wenn du ihn angenommen hast, dann lebt der Vater und der Sohn in dir. Und wenn du dich und der Heilige Geist auch, und wenn du dich dann noch mehr auf den Heiligen Geist einlässt, dann ist er in dir, um dich herum und auf dir im Dienst. Position. Ein Licht auf dem Berg. Eine Lampe nicht unterm Steffel, sondern auf dem Lampengestell. Position. Steh auf, werde Licht. Du bist das Licht, aber bring dich in Position. Wenn du eine Lampe bist, wenn du ein Licht Gottes bist, dann ist es dein Platz, sichtbar zu sein. Wofür? Damit du leuchtest vor den Menschen. Mit welchem Ziel? Damit du gesehen wirst, deine Werke gesehen werden, aber nicht du, sondern damit sie Gott preisen im Himmel. Dazu Jesaja 60, Verse 1 bis 2. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Es deckt sich damit. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Bitte saugt diese Worte heute Morgen noch mal besonders auf. Seine Herrlichkeit erstrahlt, erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines, Lichtglanz deines Aufgangs. Dann wirst du sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden und sie werden das Lob des Hören fröhlich verkünden. Position, steh auf. Identität, werde Licht, sei Licht, Auswirkungen, Menschen und Nationen werden hingezogen zu dem Licht, ziel und bestimmen, sie werden Gott loben. Und was für dich Starkes dabei rausspringt, du wirst vor Freude strahlen, dein Herz wird beben und weit werden. Wie oft wird unser Herz eng? Die Enge meines Herzens mache weit, betet König David. Wie viele Dinge belasten unser Herz und machen uns eng. Aber er möchte, dass wir voller Freude werden, dass unser Herz bebt vor Freude und weit wird. Und somit ist für mich das Leben, wenn wir da weiter reingehen, in das echte Leben mit Gott. Es gibt, bis wir ihn sehen, bis er wiederkommt und wir ihn sehen werden, wie wir, wie er uns sieht, hört es nicht auf, die Fülle Gottes zu erdecken. Lass dich nicht abbringen vom Staunen über Gott. Es kann nicht langweilig werden und nicht gewöhnlich. Ich spreche zu mir selber, mein Leben ist häufig so gewöhnlich mit Gott und ich muss mich immer wieder kneifen. Und dabei habe ich sogar noch den Bonus von Berufswegen auch zwischendurch Bibel zu lesen. bin mal herausgefordert, jetzt lese ich für mich und nicht für andere Leute. Jetzt lese ich nicht für die Predigt, sondern ich lese einfach, weil ich dein Wort lesen will, Gott. Weil es ist geistliche Speise, die mich ernährt und die mich stärkt und kräftigt. Aber es kann und darf nicht langweilig werden. Wenn es langweilig wird, dann stimmt was nicht, dann melde dich bei deinen Freunden, bei deinem Hauskreis, bei deinen Ältesten, komm zu uns Pastor und sag, hey sorry, irgendwas ist langweilig geworden in meinem Christsein, das stimmt aber mit der Bibel nicht überein, können wir gemeinsam irgendwie eine Lösung finden. Das Leben mit Gott ist das abgefahrenste Leben, das beste Leben, was du dir vorstellen kannst. Und wir brauchen einen neuen Hunger für diese Herrlichkeit. Wir brauchen einen neuen Hunger danach, dass wir uns wirklich ausstrecken, um mehr zu erleben von ihm, weil da einfach viel mehr ist. Und das, was strahlt, ist die Herrlichkeit Gottes. Seine Herrlichkeit ist aufgestrahlt über dir. Das ist seine Gegenwart. Jetzt wissen wir, dass Gott allgegenwärtig ist. Das ist gut so. Aber es gibt auch die besondere Gegenwart, die spezielle Präsenz Gottes. Wenn die Bibel über Herrlichkeit spricht, dann ist das entweder Kabot oder Shekina. Dann ist das entweder die, die, die Schwere, die Heaviness Gottes oder ist das strahlende Licht. Wir spüren das manchmal, wenn Gottes Gegenwart kommt, dann ist das wie so eine warme Decke. Der eine oder andere hat dann Gespür für. Wenn du es nicht hast, bist du genauso gut unterwegs mit Gott. Es geht nicht um Gefühle, aber sie sind eine Hilfe haben wir, dass wir Gott spüren, wie eine, eine Decke, die sich auf uns legt, ein Raum, der auf einmal eine andere Atmosphäre bekommt oder ein Licht, was Gott zeigt. Und dabei dürfen wir uns daran erinnern, Gott ist übernatürlich. Gott ist Geist. Johannes 4:23 bis 24. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Nochmal eine Folie zurück, Hebräer 11, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Wir brauchen Glauben. Gott ist übernatürlich, Gott ist Geist. Und wir brauchen Glauben um zu verstehen, dass er alles, was erschaffen worden ist, was wir sehen, dass das aus dem Unsichtbaren, aus ihm heraus erschaffen worden ist, das ist unser Weltverständnis als Christen. Und wir sollten nicht tiefer anfangen, sondern eben genau hier, dass Gott Geist ist und wir ihn im Geist begegnen. Das ist einfach die Ebene, auf der wir mit Gott kommunizieren. Und dabei verlieren wir uns nicht im Übernatürlichen, sondern wir bleiben bodenhaftend und wissen, wir sind hier auf der Erde und Gott möchte das Natürliche und das Übernatürliche zusammenbringen. Aber wir begegnen ihm im Geist. Und das ist wichtig. Ich möchte euch Mut machen, neu zu sagen, okay, ich habe einen übernatürlichen Gott, mein Glaube ist übernatürlich, also will ich mich auch öffnen und ausstrecken nach dem Übernatürlichen, was Gott geben möchte. Gott hat das Volk Israel so übernatürlich durch die Wüste geführt und sie aßen eine geistliche Speise und tranken einen geistlichen Trank und wurden von dem Wasser aus dem Felsen getränkt und der Fels war Christus. Christus war schon mit ihnen, der in aller Ewigkeit der Sohn Gottes war und war auch mit dem Volk Israel unterwegs, in anderer Form. Und sie aßen geistliche Speise und geistlichen Trank. Genauso tun wir das, wenn wir uns ernähren von den Wahrheiten Gottes, die uns stärken und zu dem machen, wer wir sind, in seinen Augen. 1. Mose 3, Vers 8 da waren gerade Adam und Eva, waren leider gefallen und haben im Ungehorsam rebellisch gehandelt, dachten, hey, ich hab's besser drauf, ich weiß, ich möchte komplett alleine entscheiden und selbst diesen kleinen Teil, wo Gott sagt, hey Mann, daran kannst du mir zeigen, dass du mich ehrst und wertschätzt, den haben sie nicht gemacht. Und dann heißt es aber, als sie dann gesündigt hatten, haben sie sich auf einmal geschämt. Scham kam in die Beziehung rein. Vorher war kein Scham da. Wie, wie häufig sind wir Scham, mit Scham bedeckt oder schämen uns für Dinge, wie wir sind, was wir für Fehler machen und all diese Dinge. Es gibt ganze Kulturen, die als Schamkulturen beschrieben werden. Und Gott möchte diese Scham und dieses, das möchte er alles wegnehmen wieder. Aber Adam und Eva haben sich geschämt, haben sich versteckt. Und dann heißt es, und sie hörten die Stimme oder das Geräusch des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages, aber eigentlich ist noch konkreter zu sagen, beim Wind des Tages. Erstmal begeisternd, sie sind gefallen, haben gesündigt, Gott kommt nicht in der Nacht, sondern am Tag. Er kommt am Tag im Licht, um im Licht zu begegnen. Nicht in der Nacht, wo man sich vielleicht sowieso blöd fühlt und wo man heimlich ist oder so, sondern nein, er kommt offen. Und Gott macht sich auf die Suche. Und dann heißt es, und Gott sagte, Mensch, wo bist du? Gott ist Initiator. Gott wartet nicht, hm, okay, jetzt sind sie gefallen, mal gucken, was sie jetzt irgendwie wollen. Gott ist Initiator von Anfang an. Er machte sich auf Mensch wo bist du? Und da war dieser Wind, wenn sie üblicherweise in diesem Garten Eden mit Gott unterwegs waren und dann dieser Wind des Tages da war. Guck mal durch die Bibel durch. Jesus hauchte seine Jünger an und meinte, empfangt Heiligen Geist, als er wieder auferstanden war. Und der Wind Gottes kam, ein Brausen wie vom Himmel, Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist kam. Ich bin sogar davon überzeugt, mach kein Dogma daraus, dass der Wind Gottes Ebenso wie Gott in Adam den Odem des Lebens einhauchte, jeden Tag frisch da war und so diesen Garten durch durchwehte und eben auch in Adam und Eva rein und sie erfrischt waren jeden Tag von der Gegenwart und der Herrlichkeit Gottes. Und Gott ist Geist und Gott möchte die Wiederherstellung aller Dinge. Er möchte jeden Tag, dass wir durchweht werden von ihm und er macht sich auf den Weg. Mensch, wo bist du? Jesus kam, um zu suchen und zu finden, das, was verloren war. Lukas 19, Vers 10, wenn ich richtig liege. Gott sucht und macht sich auf. Von Anfang an ist er der Aktive. Und wenn du, wir haben viel über Zerbruch und solche Dinge heute gesprochen. Wenn du zerbrochen bist, dich irgendwo so fühlst, glaub nicht, dass Gott dich alleine gelassen hat oder dich alleine lässt. Er macht sich auf und er sagt, Mensch, wo bist du? Ich will mit diesem Wind des Tages dich erfrischen und zum Leben führen. Und, und dafür braucht es ein Bewusstsein, dafür und eine Offenheit. Okay, Gott ist übernatürlich, er will mir übernatürlich begegnen. Ich bin geschaffen dafür. Du bist geschaffen für ein übernatürliches Leben mit Gott. Du bist dafür geschaffen, erfüllt mit dem Heiligen Geist zu sein. Du bist dafür geschaffen, dass du vor Freude ein bebendes Herz und ein weites Herz hast. Dafür bist du geschaffen. Das ist Gottes Plan. Das bedeutet aber der Glaube. Der Glaube ist die Substanz dessen, dass wir hoffen. Wir haben eine Grundlage. Wir hoffen an Dinge, die wir nicht sehen. Das ist die Grundlage des Glaubens, ist der Schritt aufs Wasser, ist der Schritt ins Unbekannte. Und das Spannende, wenn wir sehen, wenn Gott, besonders im Alten Testament, wenn Gott kam, dann kam er häufig in einer dunklen Wolke. Das hat mich die Tage irgendwie verwundert. Er ist doch das Licht. Aber, als Mose am Berg mit Gott redete, das ganze Volk hatte Angst vor diesem riesen Wolkenungetüm um diesen Berg herum und hat gesagt, Mose, red du mit Gott, mm -mm, wir nicht, wir haben Angst. Fünfte Mose 4, Vers 11, ich lese dir einfach vor, dass ihr ein kurzes Bild davon habt. Redet Mose nochmal zum Volk Israel, wie das da damals war, rückblickend zum Berg Sinai. Da tratet ihr hinzu und standet unten am Berg. Der Berg aber brannte im Feuer bis in das Herz des Himmels. Und da war Finsternis, Gewölk und Dunkel. Und der Herr redete zu euch mitten aus dem Feuer. 1. Könige 8, 11-12 da haben die gerade den Tempel aufgebaut und alles genau nach dem Plan Gottes gemacht, wie sie es machen sollte. Alles hatte seine Ordnung. Dann heißt es, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, der erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Damals sprach Salomo, der Herr hat gesagt, dass er im Dunkel wohnen will. Psalm 18, Versen 9 bis 11, schreibt David, wie Gott ihn gerettet hat vor seinen Feinden. Da schreibt er über Gott, und Gott neigte den Himmel und fuhr hernieder und dunkel war unter seinen Füßen. Er fuhr auf einem Cherub und flog daher, so schwebte er auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis zu seinem Versteck, zu, einer, zu seiner Hütte, rings um sich her, wasserdunkel. Hm, warum ist Gott im Dunkeln? Das Dunkel ist nur die Hülle. In drin ist das Licht, genau wie im Tempel im Allerheiligsten immer Licht brannte. Aber es braucht und da heißt es von, von Mose in 2. Mose 3, 4, 24, Vers 18: Er ging mitten in die Wolke hinein. Mose ist einfach in diese Wolke reingegangen. Er hat Gott vertraut. Er wusste Okay, ich und Gott, wir kennen uns, wir lernen uns kennen. Und Mose ging mitten in die Wolke rein. Das hat mich heute Morgen noch, noch berührt. Und unser Leben mit Gott, wir sind herausgefordert, auch in dieses Dunkel einzutreten, aber wir wissen, da ist das Licht. Wir brauchen diese Schritte im Glauben. Wir brauchen diese Schritte in das Unbekannte, auch wenn es darum besonders geht, okay Gott, du bist übernatürlich und du bist Geist und ich soll dich im Geist und in der Wahrheit anbeten, also auf der Grundlage des Wortes, aber im Heiligen Geist und es gehört zusammen und schließt dich nicht aus und dann gehe ich diesen Schritt des Glaubens und Geh mitten in die Wolke rein, in das Licht. In deinem Licht sehe ich das Licht. Aber manchmal ist es die Wolke, durch die wir durch müssen. So war es zumindest absolut im Alten Testament. Im Zentrum ist Licht. Gott kleidet sich in, ins Dunkel, damit wir geschützt sind vor dem immensen Licht und nicht sterben. Und doch ruft er uns tiefer in seine Herrlichkeit, damit wir scheinen das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Mose ist Gott begegnet und der eine oder andere kennt das. Er kam dann von dem Berg runter, er kam aus dieser Gegenwart Gottes und sein Licht leuchtete, dass es blendend war. Das heißt, er hat so gestrahlt, weil das Licht von Gottes Herrlichkeit auf ihm war. Und eine Sache, auch wenn es dadurch zwei Minuten länger wird, äh, das hat mich nochmal geflasht, da geht es einfach im Grunde auch hier um Jesus. Mose, über ihn heißt es einmal in 2. Mose 33, Vers 11, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und dann kehrte Mose ins Lager zurück. Einmal redet Mose mit Gott von Angesicht zu Angesicht, und ein paar Verse später, 33 Vers 20, dann sprach Gott zu Mose, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Hä? Kann er jetzt von Angesicht zu Angesicht sehen oder muss er sterben, wenn er Gott von Angesicht zu Angesicht sieht? Wenn ihr die Bibel durchlest, dann findet ihr immer Momente, wo, wo Menschen Gott begegnen oder dem Engel des Herrn begegnen. Äh, und meine Gedanken dazu kennen einige. Ähm, und dann heißt es immer, oh, ich habe Gott gesehen, jetzt kann ich nicht weiterleben. Und Gott beruhigt die dann immer. Entweder weil es einfach wirklich nur ein Engel war und, oder weil er dann in anderer Form gnädig ist. Jedenfalls, wo Gott zu ihm sagt, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, da ist er draußen am Berg Sinai und fragt Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und der Berg Sinai steht für das Gesetz, steht für die Gesetzes, für die Gebote, die Gott gegeben hat. Und die können dich nicht retten. Die Gebote können dich nicht retten. Sie waren gut für diese Zeit. Sie waren wichtig. Wo Gott aber mit ihm von Angesicht zu Angesicht redet, da ist er in der Stiftshütte. Da ist er im Allerheiligsten. Und da ist der Altar mit dem besprengten Blut mit dem Opfer, was wichtig war. Durch Jesus, durch das perfekte Lamm, durch das Blut, kannst du Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und damals war es stellvertretend, das Blut, dieser Lämmer, die geschlachtet waren. Okay, dann konnte man, Mose konnte das von Angesicht zu Angesicht mit Gott reden. Aber am Berg, wo die Gesetzestafeln kamen, kam on, das Gesetz reicht nicht. Dann kannst du ihm nicht so begegnen. Was finden wir, wenn wir in diese Herrlichkeit Gottes reingehen? Was, was passiert da? 2. Mose 34, 5 bis 7. Da fragt Mose: Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Da stieg der Herr in einer Wolke herab und er trat dort neben ihn, neben Mose, und Gott rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, also vor dem von Mose, und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern in der dritten und vierten Generation. Was finden wir, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, was der eine oder andere vielleicht in, in, in Fetzen erlebt hat heute Morgen, wo er sich Gott neu und anders hingegeben hat. Da finden wir seinen Charakter. Durch die Wolke hindurch kommen wir in das Licht und in diesem Licht ist der Charakter Gottes und seine manifeste Gegenwart. Der Charakter, was ist Gottes Charakter? Seine Person, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt. Das finden wir, das ist das Licht. Deswegen konnte Mose mitten durch die Wolke hindurchgehen, weil er wusste, dass er das findet. Und da stelle ich ihm jetzt mal. Das finden wir, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen. Hab keine Angst vor der Gegenwart Gottes. Wenn du in Jesus bist, dann brauchst du keine Angst zu haben vor der Gegenwart Gottes, weil du da Gnade und Wahrheit und Treue und Vergebung und all diese Dinge findest in ihm. Es macht dich frei, es macht dich lebendig zu dem, wer du bist, wenn du Gott begegnest. 2. Korinther 3, Vers 18, mit aufgedecktem Angesicht, schauen wir seine Herrlichkeit und werden so verwandelt in sein Bild. Jeden Tag neu. Wenn du in diese Herrlichkeit reinkommst und diese Herrlichkeit Gottes siehst, wirst du verwandelt. Und deswegen sind die Zeiten so wichtig, wie Sarah sagt, ich verbringe Zeit in Gottes Herrlichkeit und werde verwandelt. Du wirst zu einem echten, lebendigen Menschen nach Gottes Plan. Es ist sein Plan, dass dein Herz bebt und weit ist und voller Freude ist. Wir dürfen trotzdem nicht unter den Tisch werfen, aber keineswegs lässt er ungestraft die Schuld der Väter und dieses Heimsucht an Kindern und Kindeskindern. Gott ist natürlich gerecht. So viel Ungerechtigkeit in der Welt, wo wir manchmal denken, boah, was für eine Ungerechtigkeit. Und rechtschaffende Menschen haben so ein Herz Gottes. Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht in so einen, ähm, so einen seelischen Zorn reinkommen. Aber geistlich das zu fassen und sagen, boah, wie, wie kann dieses Unrecht nur passieren? Und das machen so viele Menschen, die auch gar nicht mit Gott unterwegs sind, die haben ein tolles Gerechtigkeits-, äh, einen tollen Gerechtigkeitssinn und Gott freut sich darüber, darüber bin ich überzeugt. Umso mehr sind wir gerufen, auch für die Dinge Gottes zu streiten. Das Leid der Witwen, der Weisen und diese Dinge. Jesus fragt das genau am Ende nachher nach. Was war los? Hast du dem, der nichts hatte? Hast du dem was gegeben? Er hat dein Herz. Die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Matthäus 5. Die sehen das Reich Gottes, sind im Reich Gottes, kriegen den Lohn des Reich Gottes. Das gehört natürlich zu seinem Charakter dazu. Ich versuche, den Bogen zu Jesus hinzukriegen und auch zum Ende zu kommen dann. Aber in Jesus, wenn du ihn kennst, dann ist in dieser Gegenwart Gottes Gnade und Treue und Vergebung und Wiederherstellung aller Dinge für dich. Und das Gesicht von Mose strahlte aus, als er aus dieser Gegenwart kam. Und wir sind gerufen, steh auf, werde Licht, dass die Herrlichkeit Gottes erstrahlt über dir. Du bist gerufen zu strahlen in deinem Umfeld. Kannst du das denn? Geht das denn überhaupt mit jedem? Muss man ein Mose sein oder ein Paulus oder ein Joe? Jesus war auf dem Berg der Verklärung. Ich, oh, heute hätte ich Lust, stundenlang zu predigen. Jedenfalls. Ähm, er nimmt drei Jünger mit auf diesen Berg der Verklärung, diesen Berg der Veränderung. Und dann heißt es da, muss mal kurz gucken, wo ich hier. Das ist Matthäus 17. Während er noch redete, siehe da, da überschattete sie eine lichte, leuchtende Wolke und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe ihn hört. Ich habe es ehrlich gesagt irgendwo aufgeschnappt und muss das auch noch prüfen, aber ich meine, dass es das erste Mal ist, dass es eben nicht diese dunkle Wolke war, sondern es war eine lichte, eine leuchtende Wolke. Und es war Licht da und in Jesus ist das Dunkel weg. In Jesus ist der Vorhang zerrissen. In Jesus ist der freie Weg ins Allerheiligste, in Jesus, der freie Weg in die Herrlichkeit und in die Gegenwart Gottes. Und das sehen wir hier. Er bespricht sich dann mit Mose und Elia, total supernatural und heftig für uns, wenn wir darüber nachdenken, was soll das für eine Szene sein. Viele tun es als irgendwelche Märchen ab. Ich glaube, dass es genauso war und finde es attraktiv, dass unser Gott uns solche Erlebnisberichte sind keine Geschichten, sondern Erlebnisberichte übermittelt, an denen wir ihn kennenlernen können und sein Handeln und wirken. Wir werden verwandelt in seiner Gegenwart. 2. Korinther 3, Vers 18, eben zitiert, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht. Das Dunkel ist in Jesus genommen, der Vorhang ist zerrissen, wir haben einen freien Zugang zu ihm. Du kannst dieser Gegenwart Gottes begegnen, du kannst ihm begegnen als dem Herrlichen, der dich erstrahlen lassen möchte mit Herrlichkeit. Einerseits heißt es von Jesus, er ist die Ausstrahlung des Vaters, Hebräer 1. Aber du bist das Licht Gottes, ist deine Identität. Steh auf, werde Licht. Lass dein Licht leuchten, damit Menschen sehen, durch wen du deine Taten tust. Also sollten auch Taten getan werden. Es geht auch um Taten, aber sie sollen auf Jesus, auf den Herrn, auf Gott, den Vater hinweisen, damit er gelobt wird. Du wirst vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden. Der Vorhang ist zerrissen, dass du reingehen kannst in diese Herrlichkeit, aber du musst dein Ja dazu geben. Wirst dann nicht einfach reingesogen? Dein Gebet als Hausaufgabe, Epheser 1, Verse 17 bis 19. Herr, öffne die Augen meines Herzens. Nimm das mit, dass du nochmal neu sagst, okay Gott, du hast mich für dieses Leben mit dir geschaffen. Und wenn ich ankomme bei dir in dieser Wiederherstellung aller Dinge, in dieser echten Nähe, wo dieser Wind des Tages mich erfrischt jeden Tag und die Herrlichkeit Gottes über mir aufstrahlt, so dass Leute das sehen und auf Gott hingewiesen werden. Das ist dein Weg, zu dem ich dich heute ermutigen möchte. Jetzt ist die Zeit dafür. Jesaja 52, Vers 1, wach auf, wach auf, kleide dich, hier ist von Zion die Rede, aber kleide dich in Kraft, kleide dich in deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt, und das zählt für uns auch. Steh auf, Kleide dich in die Kraft Gottes, werde Licht in ihm. Das übernatürliche Leben in Gott ist da für dich, aber du musst es nehmen. Wag diesen Schritt in das vermeintlich Dunkle, was laut meiner Predigt ja eigentlich nicht mehr da ist, weil Jesus es genommen hat, aber dennoch ist es der Glaube. Wir gehen im Glauben und nicht im Schauen, wir gehen trotzdem in das Unsichtbare hinein. Aber vielleicht haben wir nicht diese bedrohliche dunkle Wolke, aber das, ich sehe hier keine Stufe, Gott sagt, da ist eine. Ich möchte noch beten und übergib an Volker. Lass uns kurz aufstehen dazu und irgendwie was festmachen vor Gott und uns ausstrecken. Nicht. Wir suchen nicht nach irgendwelchen übergeistlichen Übungen und komischen Sachen, sondern wir suchen nach dem lebendigen Gott und wir suchen nach dieser Beziehung, die unser Herz weit macht und be beben lässt und lebendig macht und echte, ewige, wahre Freude schenkt. Das ewige Leben ist, dass ihr den kennt, der euch erwählt hat, sagt Jesus Herr, und wir strecken uns aus nach diesem ewigen Leben, dich zu kennen, Gott im Himmel und danke, dass der Weg frei ist und wir sehnen uns nach wirklich Begegnung mit deiner Herrlichkeit, danke, dass du uns immer umgibst, uns schützt, danke, dass du dich immer auf die Suche machst, du bist Initiator, du sagst, Mensch, wo bist du? aber du rufst uns auch mehr in deine Gegenwart zu gehen, Licht zu werden, uns zu kleiden mit deiner Pracht, Herr, nicht für uns, sondern damit du die Ehre bekommst, aber auch einfach damit Beziehung so stattfinden kann, wie du dir das wünschst, Herr. Du sehnst dich danach, Herr. Der Vater sucht nach Menschen, die ihm in Wahrheit und im Geist anbeten. Herr, wir wollen dazugehören. Nicht, weil wir irgendeinen Rausch suchen, sondern weil wir deine Liebe erwidern wollen und sie voll erleben wollen. Und weil wir eine Message haben für die Leute da draußen, dass hier ein Gott ist, der sie liebt, der ihnen nachgeht, der heute sagt, Mensch, wo bist du? Herr, so bete ich für jeden von uns, dass wir um deines Namens willen Darauf einsteigen und sagen, Herr, wir wollen deine Herrlichkeit erleben, damit du gesehen wirst, weil du willst dich verherrlichen in und durch uns. So komm, heiliger Geist und mach weiter an dem, wo du schon lange dabei bist. Und ich möchte jeden segnen, der hier ist, dass ein für ihn entsprechender Schritt getan werden kann. Durch das Dunkel hindurch, mitten in die Wolke rein, in die Gegenwart Gottes. Danke, Herr, für das, was du noch geplant hast für uns in den nächsten Tagen und Wochen. Amen.